Hej och välkomna till den Gyllene Tuppens podcast med mig Robin och med Momo. Ja, Idag tänkte vi snacka om Swansea-matchen och sen Basel-Everton och en ung Tottenham-spelare och en före detta. Är det någon som är intresserad av att vara med på den här podcasten så, så är det nog mycket möjligt att det ska funka. Vi spelar in via Skype så geografisk position är inte speciellt viktig. Så i så fall får ni skriva på Facebook eller på Twitter eller på mail. Det är antingen den gyllene tuppen på Facebook, ett B-O-B-B-E-N-Q-V-I-S-T på Twitter eller den gyllene tuppen snabbare gmail.com. Facebook eller Twitter nog säkras för mailen kollar vi kanske inte jätteofta. Momo, vad tyckte du om matchen senast mot Fonse då? Det var ju med ett bultande hjärta man gick, som man satt sig framför den och ja, det var en riktigt förlösande seger. Alltså. Det, är ja. man är, det är sällan man är så nöjd efter en uh, fotbollsmatch. Alltså. Det är sällan man är så lättad. Ja, jag var riktigt nöjd. Vi hade lite påskfest så det var kanske åtta stycken som kikade matchen och alla hoppades på att Svonsi skulle göra mål förutom jag. Så jag fick, jag fick vara lite stiv i korken sen efteråt och vara lite mallig. Så det var tur ja, för mig. Sen kan man ju inte säga någonting när Spurs gör de målen och gör också. Nej, det var ju tre riktigt äh, läckra mål. Men man var ju nervös i slutet när, när vi bara hade ledningen med ett mål. Och med lite oflytt så kunde vi tappa poäng i den här matchen. De hade ju sin äh, superchans i första halvlek när det var ribba och sen missade turen där. Och, och Micho var ju väldigt bra i luften. Det var äh, den äh, nickchansen, det var ju... Om det hade varit Loris som hade stoppat han hade bara gått ut och plockat han liksom. Ja. Det... ja, nu hade vi Friedel i mål. Men han klarade väl sig rätt bra ändå. Han var med snabbt på den snabba frisparken. Och, men man känner ju sig inte lika trygg med Friedel som med Loris tycker jag. Man har ju vant sig att vi har en oerhört rörlig målvakt nu. Sen är, sen är det ju lyx för oss att... När andra målvakten står så har, har de flesta lagen riktigt stora problem. Men Friedel känner gubbarna som är laget och... Har spelat mycket. Så det känner vi på att han har stått i kuppen av Europa League. Och det känner vi på eftersom han nu bara går in och gör en grej han är van att göra. Men i höstas hade vi ju fyra målvakter av hög klass. Och nu har vi bara två ändå. Och så när, Loris, om, när han är skadad så har vi bara en 41-åring som vi kan... Eller 42 kanske till och med. Och lita oss på. Så... Målvaktspositionen har ju, är inte riktigt lika stark som den har varit Men eh, samtidigt så har vi Hugo Loris Och är han frisk så är han ju världsklass Ja men det är, det är en position som det är svårt att ha bredd på För folk vill spela fotboll liksom Och eh, ja, mer än två riktigt bra målvakter Det är svårt att säga att man behöver Ja det ska man inte behöva Men vi har haft eh, väldigt mycket målvakter de senaste åren känns det som. <laughs> ja det är kanske är därför det känns att det är lite riskabelt nu att vi har, vi har inte behövt tänka på den positionen under flera år. Nej, precis. Under några matcher i fjol så har jag för mig att vi hade två målvakter på bänken om match bara för att fylla ut. Så både Gomez och Kudicin satt på bänken. Och det är ganska speciellt. Sånt händer bara i Spurs. Det är Tottenham var Ja. Nej, men mer till matchen då. Friedel är tillbaka. Backlinjen var stabil. Amen. Fertongen var, är ju ett så underbart vapen att ha offensivt. Naturligtvis skolade Ajax-fotbollen som Erik Nivas sa i studion. Då erbjuder man en enorm offensiv kapacitet. Ja, det, det är ju väldigt svårt som försvarande lag när det kommer en, en, en stor och tung mittback i full fart framåt. Det är svårt att liksom fånga upp dem så det är ett väldigt bra sätt att, att ta de chanserna att gå på offensiven. Bara man vet att man har Parker eller någon där som kan täcka upp om 
det skulle bli en kontring så, mm. så är det ju väldigt framgångsrikt med en offensiv mittback. Det är ju så med backarna att de är vana vid att det kommer löpning från en forward, det kommer löpning från en ytter in mot mitten. Men att det kommer en mittback på tre sekunder från halvplan till förbi och springer förbi igen, det, är, det, är så, det räknar man inte med. Och sen har ju Fertongen som fantastisk bollteknik och, och är bra på små ytor vilket kanske inte är eh, naturligt för en mittback att vara. Om man tänker även spelare som Ledley King som har bra fötter och, och sådana spelare i den spelstilen. De, de är inte lika skickliga på små ytor med bollen även fast de är duktiga annars med fötterna. Så där har vi Fertongen som är, skulle hålla god klass på en offensiv position i många lag tror jag också. Så det är ja. väldigt bra att ha han. Inga problem att skola om honom på FN. Ta två, tre veckor och så är klart. <laughs> Okej okay. Vilken position som helst på planen Ja, men så det, det är härligt att se Och Bale var ju, var ju tillbaka i fina formen Tyckte jag också Ja, men han har egentligen aldrig lämnat den Det var mest full han såg det sjukt bra mot honom Ja, det kan det nog ha varit uh, Han kunde väl gjort någon mer ut Kanske på någon kontering Men uh, ja, det räckte Det räckte Kan spara dem till någon annan match istället Gärna mot Everton, riktigt viktig match Ja, Nej, men sen hade vi ju Adebayor starta och brände ett oerhört bra läge i början av matchen. Ja, här försöker han ens, undrar man. Pinsamt att se att den går rakt på målvakten. Det, man blir inte av med en Premier League-måltorka på det sättet i alla fall. Inte nog med att den går rakt på målvakten. Den kraften han skjuter med, det är ju obefintligt. Vill han göra mål därifrån? Ja det, ser ju, ja, det var ju pinsamt att se i alla fall. Nej, det är synd att han verkar vara så... Ur balans när det kommer till offensiven Han gör ett bra jobb Tycker jag men Han spelmässigt var han ju Han dög ju lärda så han får godkänt Från mig spelmässigt Ja men det är ju det här, sen, han är till för att göra mål Och det lyckas han ju inte med Ja exakt, han är ju anfallare Och anfallare ska göra mål, gör han inte det Då är, då är det något som inte stämmer Ja annars får jag väl säga Sigurdsson tyckte jag var i princip Osynlig första halvlek men sen hade han någon Någon hyfsad chans ändå ett skott. Holtby kom in men då var det egentligen bara defensivt jobb och han drog på sig ett gult kort. Det var väl inte första i tröjan han har gjort innan också när han kommit in så här. Ja, han är ganska taggad. Det, nej, det är debuten tror jag. Tror jag inte minns fel. Ja. På grund av någon, ja, på grund av lite tjafs efter en orätt domslut. Men sen när vi när det gäller Sigurdsson i lördag så han och Låtland han dubblade mot eh, Svanstids höger. Det var där som var på högerhjuten då. Ja, det var det nog de Sigurdsson fick ett enormt defensivt ansvar Och fick ett chans att komma upp Speciellt ofta Något han behövde hjälpa och Eftersom han inte är van västbak Så fick han det från Sigurdsson ja, Nej men det var väldigt skönt att det blev seger Men man var ju lite orolig där Hade vi, hade vi som sagt haft lite oflyt Så kunde vi tappa poäng där Om de hade fått in den i första halvlek och, Eller kanske något läge i andra Det är inte ofta man ser ett lag Vinner bollen av mot Tottenham Och det tror jag väl att de gjorde ganska ja, rejält. Sonsi går ut på att rulla boll i backlinjen. Det var ju, det ja, en... de är ju kända för det. Det var ju det enda de gjorde med bollen att rulla i backlinjen. Varför ska man behöva springa upp och stressa när man leder? Det är tryggt tvånadledning i stora delar av matchen. Jo. Ja, ja, tvånadledningen var ju trygg men sen var det inte tryggt längre. Det tyckte inte jag i alla fall. Nej, exakt. Men när, när man leder med 2-0 och det andra måste vara att rulla i backlinjen och tiden rinner ut. Och då hade jag också backat hem. Det hade varit lag som helst backat hem och låtit dem göra allt vad de vill. Så. Ja, 
Och det var redan man började något på då. Men de fick i alla fall ingen äh, jättemöjlighet i slutet och det, det var bra det. Nej, men man, man, är inte, man är inte nervös i slutet av matchen har länge som spörsupporter. Nej, det, det är jag alltid. Kommer jag alltid vara. Ja, men, Oavsett vad det står. Det är naturligt att man är så nervös, men man är inte så nervös, riktigt nervös för att äh, det kommer ett jättemisstag för det, det händer inte längre. Inte, är, inte lika ofta kanske. Nej. Nej, men som sagt God seger. Riktigt god seger. Den satt, den satt riktigt fint faktiskt. Va, vad ska vi snacka om nu då? Ska vi ta en... Lassel. Vi kan ta den unga spelaren eller ska vi... Ja, vi, tar, vi börjar med spelarna. Ja. Den här veckan har jag valt en, en riktigt stark talang. Faktiskt. Nummer... Ja, nummer nummer har jag att säga. Alex Pritchard. Just nu utlånad till Peterborough. Men äh, spelade i Spurs i höstas med äh, Next Gen-laget. 19 år gammal, 93 ja. Så varför har jag tagit han? Jo, jag såg på några matcher som sagt senast att i Next Gen Series och ja, den här spelaren, det var han som bar Tottenham på sina axlar i princip. Mot, eh, mot tufft motstånd så var han, eh, han var helt enkelt nyckelspelare som likt Bailey avlaget. Han drog gubbar enkelt och en sköt skott från långt håll i ribbor och Nej, det var, han hade rätt otur faktiskt i slutskedet. Men eh, han visade upp fin teknik och enorm talang. Gjort ett par matcher nu under våren i Peterborough Championship. Och här har vi här har vi något att se fram emot. Förhoppningsvis i Spurs, ja, tror jag. Han, han kommer ju från West Ham. Ja, exakt. Han kommer ju där 2009 från West Ham. Och eh, ja, det är precis som alla andra West Ham-spelare som kommer till Spurs när de är unga. Eh, så håller han enorm klass. Han är lik, lite lik Holtby till utseendet. Ja, han är, han är rätt kort nu. Lik Holtby. Är han, eh... han är blond och ja, kanske blond. blåögd. Ja, jag vet inte riktigt. Svårt att se på bilden. Men eh, lite Holtbys... Eh, jag, tycker han ser, jag tycker han är lite mer Sam Larsson. Som ju gjorde succé i helgen. Ja, då. han IFK. Han, ja. ja, Sam Larsson lik svensk brasse. Det här får ju vara en engelsk brasse då. Ja, det kanske kan vara. Ja, Peter Bruce har att han... Vad utlånat till nu va? Ja, han har nytt med en eller två matcher. Han har fått spela så mycket där. Jag vet inte om han är skadad just nu. Men eh, riktigt fin, eh, fin talang. Ja, då får vi hoppas att eh, han får chansen någon gång i framtiden. Nej men, han har inte gjort eh, någon match i Alavit ska nämnas också. Nej men han fyller 20 i, i vår då. Så det är väl dags snart. Det är dags snart ja. Och sen ska vi kanske gå över till en gammal spelare. Är det detta spelare? Ja, ah, ja, det kan vi ju köra på. Jag tänkte faktiskt, eh, det har ju varit allsvensk premiär nu och sånt. Så vi tänkte ta, fortsätta med lite svensk anknytning. Så vi snackar om Jon Jönsson eh, som spelar i Älvsborg nu. Han eh, är från Hässleholm från början. Och eh, blev upptäckt av Tottenham. Eh, och han såg vara en väldigt stor talang. Vi har ett litet fint byte där va? Ja, eh, Tottenham köpte han för cirka en miljon kronor. Och... Eh, att Hässleholm fick låna Peter Crouch och en annan spelare. Så, så på den tiden när, när Jon var väl 15-16 år. Då sågs han som ett större löfte än Peter Crouch. Så det är lite, lite kul trivia får man väl säga. Det bytet var ju bra för Crouch också. Så man kan ju säga att det är tack vare Jon Jönsson som Crouch gjorde mål för Spurs mot Milan. Ja, kanske i alla fall. Ja. Men det är, det är intressant att Jag tycker det är bara intressant att ett Premier League-lag Lånar ut två spelare till en Klubb i en lite lägre division I Sverige så 
för att få en talang. Det var väldigt roligt att vi just har Peter Crouch också som, som senare har varit viktig för Tottenham efter mm. lite spel på andra håll. Men han slog aldrig igenom riktigt till Tottenham och, och på den tiden så hade han en mittfallsposition vilket han inte har nu längre då han är mittback. Så han kom tillbaka till Sverige och Skåne och Malmö där han spelade i 4-5 år innan han blev Utlånat till Landskrona och sen såld till Älvsborg. Och, eh, I Älvsborg var han med och tog SM-guld om jag inte är helt ute och cyklar. Eh, men det är jag nog inte. Men sen naturligtvis i höstas också tog han ett sm Ja, så han har tagit eh, t- två SM-guld med Älvsborg och ett med Malmö. 2004 måste han gjort också. Och sen har han, blev han såld till Toulouse. Eh, men där funkar det inte alls för han så han gick till Bröndby. Och var där ett par år innan Älvsborg köpte tillbaka han och han kritar på ett fyra och ett halvt års kontrakt. Och där är vi idag att han spelar i Älvsborg fortfarande. Han har varit där sedan 2010. Han kommer att vara ett viktig kämpstigbart som är nu just. Ja, för Älvsborg tror jag. Jag är i Bråser också. Jag kanske ska säga så att folk vet att jag gillar väl Älvsborg. <laughs> Inte lika mycket som jag gillar Spurs men ja, jag följer Älvsborg. Som det är väl det andra laget i världen då får man väl säga i alla fall. <skratt> och eh, jag träffade faktiskt Jon Jönsson ute på krogen en gång för några år sedan. Det var när Allsvenskan var slut så då fick de väl kanske vara ute och... vet inte om han hade druckit ens i och för sig. Men jag träffade han på en krog och eh, då hade jag precis varit i England och kollat på eh, Tottenham Sandland som slutade 1-1. Det var första gången jag var på White Hart Lane och... Eh, Uh, Van de Wart gjorde mål Pavlyshenko spelade Och varje gång han fick bollen Så var det bara avslut som gällde Ja, de goda turerna <laughs> Jag gillar Pavlyshenko uh, Och då blev uh, Bit Crouch inbytt Så det knyter väl ihop säcken lite får man säga. <laughs> och så, Men alltså Morgan kvitterade för Sandlen Så det blev tyvärr bara kryss i den här matchen och, uh, Så då hade jag köpt någon så här Tottenham t-shirt, vanlig t-shirt Som såg ut som en vanlig t-shirt man, Om man visste om Spurs-symboler så, så såg man att det liksom fanns ett eh, Spurs-märke eh, så här i, i t-shirten. Så den hade jag på mig då när jag var på krogen. Och, så, och då helgen, det var två veckor innan jag träffade tror jag, jag hade varit i England. Och sen mötte vi Arsenal, den där fantastiska vändningen. Ja, just det. Ja. 0-2-3-2. Så den hade precis varit den helgen innan jag... Sprang på han då ute på krogen En torsdag tror jag det var till och med Så tänkte jag, nej, jag får gå fram och, och se om han Om han gillar Spurs Helt enkelt, så jag gick fram och sa fan vad gött med seger i helgen mm. Så kollade han ju på honom Och så såg han där att jag hade Tottenham tror jag, han bara, för fan Tottenham typ Och så såg jag snacka ett tag Och då, då eh, det är ett par år sedan nu Men om jag kommer ihåg rätt så berättade han så här Att han eh, förmodligen inte hade gått Utomlands som eh, Så pass ung, om det inte hade varit för att det var just Tottenham som ville värva honom för att han han, det var hans lag redan som ung Så uh, han följde fortfarande Tottenham väldigt mycket Och var Tottenham-fan Om jag kommer ihåg rätt Så vi pratade om matchen mot Arsenal Och han hade sagt att det var nära att han stängde av tvn och sånt Och mm. så pratade vi om att det hade liksom varit en ära så här för han Att få spela i ett lag som han gillade så pass mycket och sånt Och så pratade vi om det faktum att det var jävligt roligt Att uh, han hade rankats högre än Peter Crouch när han var ung och, och så Hela det var en äh, fantastisk egoburst. Ja. Bättre än Peter Crouch. Så, nej men så det, det verkar som att han är en äkta Spurs-supporter. 
Det är ju gött att höra faktiskt. Ja. Han var dubbelt så mycket respekt för honom. Ja, Nej, han var väldigt trevlig också när det gäller att snacka Tottenham i alla fall. Han är väl eh, kanske inte känd för att vara den trevligaste på plan. Han brukar väl sätta, sätta in ganska fula tacklingar ibland. Men det är men, ja, som sagt en, en spelare som jag tror är förtjust i Tottenham som lag. Och, och det är alltid skoj med dem. Så då vet ni vem ni ska ha som favoritspelare i Allsvenskan då. Ja, han flyger in i staten. Det var jag ju. Staten. Ja, precis. Uh, ja, nej men det har väl min story om en före detta Tottenham-spelare för idag då, helt enkelt. Yes. Uh, och då kan vi gå över till, till nästa match då. Uh, Basel. Har du några tankar om den matchen, Momo? Uh, ja, Basel och Europa ligger ju överhuvudtaget. Känns, uh, känns, det känns riktigt bra faktiskt nu att kunna koppla bort från det här oerhört nervösa ligastrida nu. För Europa League, det känns mer... Vi måste inte vinna Europa League utan det är sån bonusgrej. Det är därför det känns så skönt att sätta sig på torsdagskvällar och följa de här matcherna. För det är inte samma, samma spänning lite. Så jag ser fram emot den faktiskt den här matchen. Och hoppas naturligtvis på vinst. Ja, men det tror, jag tror vi grejer det. Jag ska vara där också så jag hoppas verkligen på att eh, bli seger. Ja, Basel är ju bra hemma så vi måste få med ett bra resultat här. Minst två mål vinst skulle jag vilja önska mig. Ja, är det någon som råkar lyssna som eh, kommer vara i London i helgen så eh, vore det nice att ta någon bärs med någon svensk eh, på eh, Bricklayers till exempel. Där kommer jag nog försöka hinna med att ta någon bärs på både torsdag och söndag. Får se om jag hinner på torsdag. Jag kommer ganska sent till London. Får hoppas jag hinner komma i tid. När matchen är väl åtta så tror jag att det inte är någon tidig match. Så. Ja, det var tur. Jag hade jag bokade biljetten på torsdag och så tänkte jag chansa lite på att vi, vi går vidare. Och chansar då 50-50 att vi kommer ha hemmamatch. Så jag hade jävligt tur att, det blev, att vi gick vidare mot Inter och att lottningen blev så att vi startar hemma. Så då kunde jag kolla två matcher. Annars hade jag bara fått hänga i London några dagar extra utan, utan att match att gå på så. Så det blev jävligt bra. Ja, sen har du lördagen att gå på lite lower league. Ja, det får vi se. Jag kanske drar och kollar på barnet och ser hur det går för Edgar Davids. Eller så drar jag och kollar Charlton eh, Leeds. Vi får se lite. Ja, det låter riktigt kul faktiskt. Mm. Uh, nej, men uh, som sagt Basel. Friedel får vi fortsätta stå eftersom att uh, Hugo hade lite knäkänningar. Ja, om han är möjligtvis tillbaka till den här matchen så tycker jag att man ska stå över och uh, satsa allt på Everton istället. Inte riskera någonting nu liksom. Ja, annars tror vi att det kommer vara mer eller mindre en ordinarie elva, va? Ja, det har han visat vid att så att han, han vidare inte halva laget bara för att det är Europa League som här i Rödmarkudet. Det, det kan ju vara så att någon mittback vilas till fem för antingen Kåker eller Gallas eller båda två. Får vi väl se om, vi, om det blir så som jag sa att det kanske var Gallas sista match. Eller om man får hoppa in i någon mer Europa League-match. Men ja. Kåker kanske i alla fall kan få komma in. Alltså Men... Kåker vill väl få in, komma in för istället, no- istället för Norton eller Walker då. Ja, vänsterbacksplatsen är också så här 50-50 typ. Vem som ja. spelar. Anfallspositionen lika så 50-50 om det är Defoe eller Adebayor. Känns det som. Ja, snart. Någon, någon gång är det ju dags för att Någon gång har jag förbudsplats i den Ja, Nej men det, ja, det spelar inte så stor roll vem av dem som startar för att ingen av dem gör mål just nu. Men, Nej, det kommer vara lika dåligt. Eh, ja. Det får ju lugnt mer katastrof att han inte gör mål. 
Mm. Men han kan bara må. Han bör kan i för sig annars. Sen får vi väl hoppas att Lennon är i tillräckligt bra form för att spela två matcher. Annars ja. är det väl att han får stå över mot Basel kanske. Eller börja på bänken. Och precis startar han då. Ja. Om vi ska ha Sen får vi se om det är Sigurdsson på vänsterkanten eller vem Förmodligen. det kan bli. Holt, vi får inte spela värst mycket nu tycker jag. Nej. Kanske det är dags för honom att starta. Ja, han kanske också får hoppa in. Kanske, ja. kanske inte på Sigurdssons bekostnad för Sigurdsson är i världen och den har ju tröja i både ligor och ligor. Men kanske istället för, jag vet inte, Dembele. Ja. ja, det känns som att Vias Boas vill spela Dembele i varenda minut. Eller gå framåt och köra istället Parker tillsammans. Eller så har jag tillsammans med Dembele. Ja, ja det kan ju vara om någon av innemedfältarna behöver vila så, så är det väl chans att eh, Holtby eller Livermore, Livermore eller Carroll startar det. Vi får ja, se. Carol, jag jag tror det är större chans att eh, Holtby lirar på kanten ändå. Ja, om det inte är den man kommer att starta så är det Holtby då på vänster och Sigurdsson som flyttar över till höger. Ja. Han börjar bli riktigt eh, en av våra nyckelspelare Sigurdsson för varje dag som går. Ja, det tycker jag. Ja. Ja. Ja, han är... Ja, det enda han saknar är ju speed egentligen. Ja, men han, som, som jag sa i senaste klippet så kan jag lika in och göra sina avslut och sent mot Sonsi så var de ju tvungen att göra en jätteräddning när Sigurdsson från egentligen ingenting fick till ett avslut. avslut. Så det är ju en riktigt viktig det är en extra dimension i vårt spel. Ja, han har ju bra avslut. Ja, exakt. Det är, det är det avslutet som vi måste ta vara på. Han gör ju sina mål i Island och ja, vi får se. Helt enkelt. Ja, men Basel då? Vad har vi om dem? Jag har kikat lite deras form och vad jag kunde hitta så har de inte förlorat i ligan sedan 25 november. Så ja, det är starkt. Det, starkt. det är ganska bra. De hade väl en månads uppehåll i, i jul men det är ändå så väldigt många matcher utan förlust och sen de har förlorat någon Europa League-match men det har varit dubbelmöten och sånt nu så de har ju klarat sig vidare ändå. Och gått vidare i kuppen också. Så de är semifinal i Swayshiska kuppen om jag fattar det rätt. På min ej fungerande tyska. Ja, så, men senast de, de hade match i, i måndags mot eh, FC Lucern borta och vann med 4-0. Så de är ju i alla fall i form. Och sen kan man ju ifrågasätta klassen på de här lagen de möter för... Jag håller svenska ligan lägre än vad heter den? Allsvenskan. Nej då, det kan du nog inte göra. Så dåligt är det inte. Jo men Young Boys fick stryk eh, borta mot Kalmar och Kalmar slutade på i mitten av svenska förra året. Eller nästan nedre halva. Och Young Boys är ju topplag i svenska ligan. Men jag, jag tycker faktiskt att Allsvenskan är bättre. Ja det tror inte jag. Allsvenskan har inget lag som har tagit sig till kvartsfinal i Europa League och slått ut eh, kan vara de slut nu. Det var väl Sankt, eh, Sankt Petersburg. Ja det är ju högsta, högsta nivån i och för sig som är Sverige mycket bättre med. I mm. överlag tycker jag faktiskt att det är samma lag i toppen varje år i den här ligan. Och till skillnad från Allsvenskan då. Men de, deras spelare som man känner till är ju Filip Degen han gamla Liverpool-snubben va? Mm, och exakt. så har de ju två stycken Frey som, som inte släkt tror jag. Och så har de eh, Strell, Marco Streller också Som eh, har varit med Fast. länge Och, och en pålitlig målskytt Där måste vi nog ha kolkar Mot Strell, en riktigt stark huvudspelare Ja, och så har de ju både Fabian och 
Alexander Frey då. Alexander är den äldre som, som, all, som har varit en pålitlig målskytt i ett decennium nu. Alexander det är stora. Men ja, varje match man ser så gör en av Frey en av mål. Så vi måste vi oss för dem. Jag vet inte. Senaste matchen så spelade inte Alexander Frey. Så han kanske är skadad eller något. Det vore väl kanske skönt för Tottenham. Men de verkar spela ett 4-4-2 i alla fall. Nej, 4-5-1. Men Streller är ensam på topp senast. Ja. Så vi får se. Det kanske är ett 4-3-3-aktig uppställning de brukar spela med i Swage. Men det kanske blir lite mer defensivt mot Spurs borta. Vi har fått underskatta dem nu för vi kommer ihåg hur de i fjol såg ut i United ur Champions League. Mm. Det, det sig. Ja, sen dess har de ju blivit av med han Vad är han heter? Han som gick till Bayern eh, Xerdan Shakiri. Ja just det, ja, Shakiri. Så han har de inte kvar Men jag tror inte det är samma dag De hade riktigt tank för Mova Jag vet inte om han är kvar det är Sommer står stor Ja jo, han, han tror det Sjukt Och Sen har de en som heter Sala Som spelar, som jag har för mig Var bra någon match Jag råkar se med dem Ja, men sen har jag inte så bra koll på dem Egentligen Salla gjorde mål senast Filip Degen gjorde också mål Dias och Serej Die Strelle gjorde en assist Vi får som sagt äta oss Har de något kvartsfinal i Europa Då är det ett bra valet Ja, men jag tror väl ändå så på seger Ja, på torsdag tror jag också på seger Men sen dubbelmötet blir riktigt, riktigt svårt tror jag. Det kommer bli tight Precis som mot Inter Även om ditt borde bli tajt där nere Ja, ja. Har du något mer att tillägga om Basel-matchen? Tror jag. Nej, vi kan nog gå vidare till nästa match. Ja, då får så. vi väl göra det då. Everton. Um, ja, Everton. Toppkandidat. Vi får akta uh, oss för de, de vinner sina matcher varje helg. Och uh, kan, kan naturligtvis komma i kapp. Ja, men det, det är första året på länge jag inte känner mig bekväm med att möta Everton hemma ändå. Uh, jag var i England förra året på Everton. Alltså Kotto gjorde ett drömmål. Men i år så är, har ju Everton varit riktigt farliga. Och nu när vi har gett tillbaka de pinnar också som har vaknat till liv och, och fälla in i de två var jag avstängda mot Stoke och kommer tillbaka nu och kommer vara utvilade och taggade. Ja, det var ju lite synd att, äh, att det var just mot Stoke de blev avstängd, äh, hade sin avstängning och inte en match senare. Ja, sen, kunde väl prickat in den lite bättre. Det är lite, lite överfrågetecken över dem för det var ju landslagsuppgavet där och Innan dess så är det match för år sedan. Så lite förutsättningar blir deras match. Men det känns som att eh, både de kanske bara har mått bra av lite extra vila. De spelar ju väldigt mycket och ja, väldigt viktiga och får slita hårt. Speciellt Fellaini får ju jobba med hela kroppen i offensiven och defensiven. Så han, ja. kan nog, han kommer ju vara ett hot på alla sätt och vis. Hoppas att den Dembele har lite koll på... Sin landsman Hur är han säkert De kommer få en del uh, clashes Där tror jag att den bilden går segrande Ur mittfältsduellen Ja vi får hoppas på det i alla fall uh, Nej men sen uh, Everton uh, Ja de slog i Stoke Sen har de uh, åkt på Dänga Wigan ganska nyligen I FA-kuppen uh, Annars har de vunnit mot uh, Reading City uh. Uh, Den senaste månaden uh, Minst de mot City var imponerande Ja uh. Nej men det, får, det kommer vara en klurig match eh, Faktiskt Tror jag med det kommer bli, Vi kommer få kriga Och Spurs spelarna kommer ju Med tretta ben från 
värsta match där förmodligen Så ja, egentligen eh, är jag nöjd med en poäng där Förhoppningsvis blir det väl en promenadseger Att vi leder med 4-5-0 i halvtid Och kan vila Bale och Dembele i andra halvlek Mot eh, Basel då Så de är pigga mot Everton mm. <laughs> Nej men ja, ja, jag får hoppas på det Ja, vad ska vi säga mer om denna matchen? Everton har ju bra lag i år. Väldigt bra lag. Ja, han har fått ihop det. Han har äntligen fått pengar nu. David Moyes fängas upp. Ja, ja, det undrar man faktiskt honom. Men de har ju Baines som bara blir bättre och bättre för varje år. Och så har de ju Jellavich pålitlig. Miralla ser bra ut när han spelar. Och vad är det mer de har? Och Osman. Ja, just det. Också bra. Men eh, som är lekamrat med pinnar Nu får han tillbaka pinnar från oss länge Men eh, Everton värvade ju lite inför säsongen Men det är ändå så deras eh, Alla pinnar Det var ju en värvning i och för sig Men de har ju väckt mycket gamla också Som har varit med länge och verkligen känner varandra Och som verkligen i år har eh, Kommit till sin rätt mm. Och Tim Howard eh, har ju varit bra Målet Exakt. Sen har de ju ja, Jagielka och Ja, de har ett bra lag. Ja, det är ju nästan lika bra som trupp som Spurs skulle jag vilja säga. Mm. Bättre än Arsenal. Kanske är läge för att spela Koker. Om han spelar nu mot Basel så vet jag inte. Nej, vi har spåras av koll på det här säkert. Men jag är ju rädd för både Ferrini och Strändar. Så vi får se det. Jelavich. Ja, och så sen om de startar Anishebe. Han är ju stor och stark. Och... Och fälla in är bra på huvudet Gällavich är farlig straffområdet Det kanske blir så att de eh, Lirar Fertongen på ytterbacken ändå Ja, det brukar ju göra mot Stora också Nej, men jag, jag litar fullständigt på Vilas bas och hur han gör det Ja, absolut jag med. Uh, Ja, vi kanske kan Snacka lite om VS Boas För han, uh, han är verkligen En man som jag gillar Passar in i Tottenham väldigt bra jag var lite rädd för att han kanske skulle vara för defensiv och strukturerad i, mot vad jag tycker att Tottenham ska ha från uh, när vi skaffar honom. Men uh, jag tycker han har skött det med bravur och, och anpassat sig till hur vi vill ha det i Tottenham nästan. Ja. Samtidigt som han har styrt upp defensiven på ett bra sätt. Och det känns ju som dag och natt om man jämför Harry som jag bara tycker är en god gammal pilsnegubbe med Vias Boa som står för... Uh, en helt annan värld. Det känns så mycket mer professionellt som är Vespas. Ja, jag lärde mig aldrig riktigt tycka om Harry. Jag avskydde faktiskt honom när vi tog in honom. Och sen fick man väl ge han lite krädd för att han räddade oss kvar och tog oss till Champions League och sånt. Men han är ändå så alltid... Han hade ju jävligt bra spelare från start och... Och eh, har fått in bra spelare Så det var ingen magi, det var inte Harrys magi Som fick Tottenham att bli bra Utan det var mer Levis hjärna Tror jag Ja, den truppen är inte ens rolig bra nu. Sen tror jag Harry, Det som Harry är bra på Det är väl att det känns som att han kan ha en bra stämning I ett omklädningsrum mm. Det känns som att han, han är ingen vidare smart Nej, han gör Han gör som spel om man vill det Ibland är det det, som är det bästa Nej men det känns jävligt bra att ha en tränare Som man kan stå bakom Och man tycker är vettig Och, och så Sen mm. är det väl gött att vi har Premier League snyggaste tränare också Ja, riktig toppmöder Ja, en riktig hunk Giro slängde i väggen Premier League snyggaste man Ja, jag tyckte Kranscha var Han var toppplacerad också När vi hade honom 
Gör hans lite flängiga stil och rufsiga frisyr. Ja, det kanske är lite smyg och va? Ja, nej men har vi något mer att tillägga egentligen? Nej, jag tror nog vi nöjer oss där eller? Ja, det blir jävligt gött att komma upp i norra London igen. Kika lite fotboll. Mm, du får eh, ha det bra. Ja, men eh, skriv eh, på Facebook om ni vill vara med och spela in ett avsnitt kanske. Eller, eller hjälpa oss på något sätt. Eh, eller på Twitter och till mig. Även om ni skulle råka vara i London Och råka lyssna så, så kan ni skriva Så kan man ta en bärs Det vore trevligt Jag drar själv faktiskt och kollar Så jag kommer vara öppen för förslag yes. ha, Har du något annat Momo? Nej Jag är nöjd där Det går för två segrar den här veckan då Amen. Ja det får vi fan se till att göra yes. ja. Kojs för fan Hej då ja, Ha det bra